0: Als ich klein war, so erzählt der israelische Schriftsteller Amos Oz in seiner Geschichte von Liebe und Finsternis, als ich klein war, brachten meine Eltern mich manchmal in Edi Rogotsniks Fotoatelier. Dort stand ein riesiger Muskelprotz aus Pappe. Eine winzige Badehose spannte sich um seine Stierlenden. Er hatte Berge über Berge von Muskeln und seine mächtige behaarte Brust schimmerte Bronzefarben. Dieser Pappriese hatte anstelle des Gesichts ein Loch und hinter ihm stand ein kleines Treppchen. Ich wurde aufgefordert, den Helden von hinten anzugehen, zwei Stufen des Treppchens zu erklimmen und meinen kleinen Kopf Richtung Kamera durch das Gesichtsloch dieses Herkules zu stecken. Bitte lächeln, nicht bewegen, nicht blinzeln. Und dann drückte Eddie Rogotznick ab. Zehn Tage später holten wir die Fotos ab, auf denen mein kleines, blasses Gesicht hoch auf dem sehnigen Stierhals dieses Muskelpaketes saß. Und der Autor Amos Oz resümiert, so lade jede gute Geschichte dazu ein, den Kopf durch die eine oder andere Edi rogotsnik figur zu stecken. Ein solches literarisches Meisterstück, das dazu einlädt, den Kopf durch die eine oder andere Figur zu stecken, ist Jesu Gleichnis vom barmherzigen Samariter. So heißt es im Lukasevangelium, und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deine Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war. Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Welche Figur aus der Geschichte würden Sie wählen, um sich darin zu zeigen? Den Priester? Den Leviten? Jene beiden, die vorübergehen? Natürlich nicht, die taugen nicht zur Identifikation. So will keiner von uns gesehen werden. Lieber wie jener Samariter? Ja, das würde ich wohl gerne, aber ich ahne, mich in dieser Figur zu sehen, das ist wie bei dem kleinen, blassen Jungen und dem Muskelpaket. Eine Nummer zu groß. Ich bin kein moralischer Herkules. Mit seinem Gleichnis antwortet Jesus einem Gesetzeslehrer auf die Frage, wer denn sein Nächster sei, den er lieben soll. Eine berechtigte Frage. Wir können doch nicht jedem helfen, nicht jedem Bettler am Straßenrand etwas geben, nicht jeden Geflüchteten in Deutschland aufnehmen, nicht jedem Kind in Afrika helfen. Wer ist denn mein Nächster, so fragt der Gesetzeslehrer. Und Jesus? Statt ihm eine Definition zu liefern, erzählt er ihm und uns eine Geschichte. Eine, die dazu einlädt wie keine andere, den Kopf in die Figuren zu stecken. Und am Ende seiner Geschichte kommt Jesus auf die Eingangsfrage zurück. Doch er kehrt sie um, nicht, wer ist denn mein Nächster, sondern, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Der, der dem Opfer zum Nächsten wird, ist der Samariter. Die Frage ist nicht mehr, wer mein Nächster ist, sondern wem ich zum Nächsten werde. Ich stelle mir vor, ich betrete das Atelier von Edi Ich will mich fotografieren lassen. Dort steht eine Pappfigur, hinter die ich mich stellen soll. Sie sei der Renner unter den Fotokulissen, sagt der Fotograf mit einem tiefen Lächeln. Ich könne keine bessere erwischen für das perfekte Foto. Sie sei glanzvoll und lebendig, strahle eine große Kraft aus und würde jeden Menschen, der sie als Kulisse wählt, optimal ins Licht rücken. Ich zögere, weil ich Fotos von mir eigentlich gar nicht so gerne mag. Aber vielleicht hilft das hier ja. Ich stelle mich also hinter die Figur, die genauso groß ist wie ich. Ich brauche gar keine Treppenstufe, na sowas. Mein Gesicht passt haargenau in den Ausschnitt und es gibt sogar zwei Löcher, durch die ich meine Hände frei ausstrecken kann. Ich fühle mich jetzt schon gut und lächle tief. Auf das fertige Foto warte ich nur ein paar Minuten und dann staune ich mit weit geöffneten Augen. Es gibt kein Bild von mir, das mir je besser gefallen hätte. Eigentlich sehe ich aus wie immer. Die Figur da bin wirklich ich oder erwecke ich sie zum Leben? Und unter dem Foto steht eine Widmung. Mit den Augen der Liebe. ob im Fotoatelier von Eddie Rogotznik oder mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Die besten Geschichten sind die, die von den Augen der Liebe erzählen, mit denen Gott uns ansieht und die uns andere nicht aus den Augen verlieren lassen, so wenig wie uns selbst. Die Autorin Susanne Niemeyer hat die Aufgaben der nächsten Liebe in ihrem Buch Brot und Liebe so beschrieben. Erstens: Niemanden verloren geben. Denk an die 99 Schafe und das eine. Zweitens: In jedem Christus sehen. Denn was ihr einem meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Drittens: die anderen groß sein lassen, denn die Letzten werden die Ersten sein. Viertens, die Perspektive wechseln und mit Gottes Augen sehen, denn Gott schuf den Menschen als sein Abbild, jeden. Fünftens, das naheliegende Tun. Der Samariter hat gehandelt. Sechstens, das Mögliche tun. Manches ist nicht möglich, vielleicht noch nicht. Sei freundlich auch mit dir. Siebtens, auf den Heiligen Geist setzen. Denn der weht, wo er will. Oder wie hatte es der Kirchenvater Augustinus pointiert gesagt? Liebe und dann tu, was du willst.